0: Para algunas personas fue un gran profeta, para otros un revolucionario. Algunos opinan que fue un buen maestro, otros dicen que era una persona que estaba fuera de sí. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús? He aquí el hombre, Jesucristo, un libro publicado por el pastor Hans Eben, y él nos comparte en este libro... ¿Eh? que allí lo presenta el pastor Hans, cómo se presentaba Jesús a sí mismo, cómo veía la gente a Jesús, cómo veía su familia, sus seguidores y aún sus enemigos, cómo presenta el Nuevo Testamento a Jesús. ¿Y qué significa para nosotros? Hoy tenemos al autor del libro, He aquí el hombre Jesucristo. Pastor Hans, muy bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Y por qué no nos comparte un poco acerca de este libro fascinante acerca de Jesucristo.
1: Pues en primer lugar, buenos días a Texas. Aquí ya estamos bien tarde porque nos adelantaron la hora, el fin de semana. Bueno, este segundo librito que yo saqué en, en español es algo que, que surgió de... Como uno de pastor y maestro, uno anda meditando todo el tiempo sobre la Palabra de Dios y ciertas cosas. Entonces, meditando en la persona de Jesús, claro de que en, la, en las teologías presentes, la gran mayoría de las que yo conozco concuerdan de que Jesucristo, para definirlo, Él fue 100% Dios. Y a la misma, al mismo tiempo, él fue 100% hombre. Es un misterio, claro, desde nuestra manera de percibir las cosas humanas, es difícil de comprender. Pero estudiando ya la Biblia, uno no puede llegar a otra conclusión, porque uh, tirarse de un lado de que Jesús solo fue hombre, no puede haber sido. Pero de que Jesús solo fue Dios, tampoco concuerda con lo que encontramos en la Biblia. Entonces yo pienso que ya los teólogos han concluido correctamente que Jesús es el caso de que Él fue 100% Dios y siempre lo fue y nunca lo dejó de ser. Pero también fue 100% hombre y la humanidad de Cristo para mí es... Uh, en mis reflexiones llegó a ser un poquito más que solamente el hecho de, de que Dios haya decidido hacerse hombre con tal de salvarnos. Porque cuando hablamos de Jesucristo y su humanidad, claro que se enfatiza correctamente de que él se tenía que hacer hombre con tal de efectuar un sacrificio verdaderamente eficaz con tal de salvarnos y con tal de darle a la humanidad una segunda oportunidad de reconectarse con Dios el Padre. Pero aparte del sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y por nuestra naturaleza pecaminosa, aparte de la humanidad de Cristo para mí, también reflejó otra cosa que a mi parecer de ella no mucho se oye en las predicaciones y en las publicaciones. Y eso es el hecho de, de que a Jesús, eh, él tiene un título extraño en 1 Corintios 15, 45, a Jesús eh, se le llama el postrer Adán. Y este título Adán, eh, claro, se refiere al primer Adán. El primer Adán fue, según Lucas, Hijo de Dios, así se le, eh, se le eh, nombra el evangelista Lucas en la genealogía de Jesús en Lucas, Lucas 3, parece. Pero Jesucristo también es hijo de Dios, pero hay una diferencia. El primer Adán, siendo en la imagen de Dios, siendo el reflejo humano de Dios en el planeta Tierra, el primer Adán decidió rebelarse en contra de Dios. Y con eso su rebelión causó una degeneración de lo que realmente Dios había diseñado ser la humanidad verdadera. Porque la humanidad es una idea divina. <risa> o sea que si, si creemos de que Dios nos hizo a su imagen, según Génesis 1, 26 y 27, podemos concluir de que Dios tenía un sueño, de ver una representación materializada en el universo material de quien Dios es. Y cuando, como algún amigo mío lo pone así, eh, cuando Dios se reprodujo, porque en Génesis 1.26 leemos de que hagamos al hombre según nuestra imagen, y cuando Dios decide reproducirse en el mundo visible, sale el ser humano. Y sale el ser humano con sus, con sus lados femeninos y masculinos, nada más para completar la, el cuadro. Entonces la idea de que la humanidad original era una idea, un diseño, un concepto y realmente un sueño de Dios que perseguía ciertos fines, pero estas finalidades originales no las vamos a comprender hasta que se termine todo y Dios nos explique el mundo de nuevo. Mas sin embargo, el plan de Dios fue interrumpido por el pecado del hombre. Eh, interrumpido no quiere decir que Dios se asustó o sea, que Dios estaba imprevisto, pero sí hubo como un... entró la humanidad a un tiempo que ya no era originalmente creada en, en la imagen de Dios y hubo una degeneración de la humanidad que la cual Dios decidió restaurar en la obra de Jesucristo para el tiempo eterno que viene después. Cuando se habla de humanidad, por ejemplo, yo que todavía me tocó estudiar cuatro años de latín <ríe> en la secundaria alemana, uno de los dichos famosos que uno aprendía era Errar humanum est, quiere decir que errar es algo humano. O sea que, aparte del mundo cristiano, en general la percepción del ser humano de su humanidad es algo deficiente. Es, el humano es muy bueno, pero se tiene sus tiene sus problemas y tiene sus defectos. Y la historia humana definitivamente prueba que estamos llenos de defectos. O sea que lo que la humanidad que originalmente fue creada por Dios, seguramente con fines buenos y sanos y santos y puros, la humanidad apartada de Dios, degenerada por el pecado, ha producido lo que no, está de acuerdo al sueño y al diseño original. <coughs> Disculpe. Entonces, eh, cuando vino entonces Jesús a la tierra y la Biblia dice claramente de que él llegó un ser humano, él fue prácticamente
0: creado
1: en el vientre de María y María lo dio a luz. O sea que Jesús pasó Toda la humanidad, desde la concepción, o sea que las primeras dos células, por el embarazo, nacimiento, niñez, juventud, adolescencia, etc., Jesús pasó la humanidad en el sentido natural igual como nosotros. Cuando Jesús al fin se, se presenta al mundo como el Salvador y empieza a predicar a los 30 años, Jesús había vivido una vida normal, aprendió un oficio, y seguramente trabajando con su papá José en la empresa familiar de construir casas, dice, la traducción dice carpintero, pero la palabra realmente indica eh, que eran personas que construían casas completas. Eran albañiles, eran carpinteros, eran, hacían ventanas y puertas y todo. Así conocí yo a gente en Guatemala, de que uno encargaba una casita y el tipo hacía de todo, no, no solo albañil, sino que Jesús fue uno de ellos. Y seguramente cuando Jesús trabajaba y se, y se cortaba con algún serucho o algo, sangraba y, 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 y no lo sé, pero supongo que, que Jesús vivió una vida completamente humana y normal, con una diferencia, por supuesto. De que por la concepción eh, inmaculada, Jesús no entró en la línea de pecado de Adán el primero. Eso era necesario para contar de presentarse como un sacrificio inmaculado, santo, sin manchas, sin ningún defecto. El nacimiento virginal de Jesucristo, de María, no es un, una leyenda, una historia para la escuela dominical bonita. No, eso es, era una necesidad absoluta en el plan de salvación de Dios para el mundo. Entonces Jesús vivió la vida humana como ser humano, pero Jesús no tenía esta carga de llevar el pecado por la línea de sangre de Adán el primero. Y por eso Jesús es llamado el postrer Adán, porque es en diferen, para, para hacer la diferencia. Entonces, la humanidad que Jesús presenta realmente, y es, de eso se trata, esa es la tesis de mi librito realmente, es de que la humanidad de Jesucristo fue algo para mostrar al mundo de cómo es un ser humano, que vive en una perfecta relación con Dios y completamente desconectado de la influencia del pecado por dentro. Entonces Jesús no solamente vino a salvarnos, gracias a Dios que lo hizo, sino que Jesús también vino a mostrar la hermosura y el potencial de un verdadero ser humano. Ahora de Adán el primero no sabemos mucho, pero de lo que sabemos, podemos concluir que debe haber sido un tipo sobredotado. Solo se puede leer entre las líneas en la Biblia de que Adán debe haber tenido capacidades y habilidades en cierta manera sobrenaturales porque como Dios, por ejemplo, Dios lo pone a Adán y Eva sobre la naturaleza. Porque en Génesis 1.28 habla de que, que Dios los bendijo, multiplicados, fructificar, multiplicados y señoread sobre la tierra. O sea que tenían que ejercer dominio, señorío sobre la creación, sobre las aves del cielo, sobre los peces en el mar. Entonces, pero para, para realmente ser señor de la creación uno requiere poderes que van más allá de lo natural. O sea que Adán debe haber sido un ser con habilidades sobrenaturales porque yo no sé cómo, cómo alguien podría reinar sobre los peces del mar si, si no tiene alguna habilidad para hacerlo. Nada más, esa es mi manera de pensar. Si estoy equivocado, la queja por favor con Timoteo Modro. Pero también un, un dato que sí es interesante, donde se ve que Adán deba haber tenido habilidades sobrenaturales, los llamaría yo, es el hecho de que, que Dios le, le dice que ponga nombres a todos los animales, no a todos los alemanes, pero sí a todos los animales. Y Nada más hacer un ejercicio, si yo dijera a alguien, invéntate 10 colores nuevos. Yo pienso que la mayoría de nosotros llegaríamos a nuestros límites de imaginación. Yo, yo me recuerdo de que, que mi, mi hija, la más chiquita, un tiempo trabajó con Google en Irlanda. Y entonces cuando tenía su entrevista para conseguir este trabajo, la tenían que hacer por video. Y entonces uh, le hicieron una, una, una pregunta muy interesante. Le dijeron, uh, ¿cómo explicaría usted el color rosado a un ciego? Un ciego de nacimiento, por supuesto. Entonces uh, ella me dijo que ese sí fue. Eso sí forzó toda la creatividad que tenía por dentro y lo logró, pero no fue fácil entonces eh, el hecho de de no porque si uno estudia en, en la palabra hebrea sobre poner nombres a todos los animales parece que no solamente que adán tenía que buscar nombres sino que también tenía que eh, atribuir al animal su función en la creación, o sea que era más que solamente decir que tú te llamas burro, tú te llamas caballo y tú te llamas mono, no, sino que era un poquito más. Ya se ve de que Adán debe haber tenido una capacidad mental grandísima, sobredotada realmente. Y Jesucristo, cuando él aparece en público, y cuando después de su bautismo, después de su uh, prueba en el desierto, uh, él aparece y, y empieza a hacer señales de milagros. Y la pregunta que, que se tenía que hacer, que yo me hice fue, ¿hizo Jesús los milagros porque era Dios o lo hizo como ser humano? Y yo personalmente llegué a la conclusión que no puede haber sido por Dios, por, la, por, por su divinidad, porque en primer lugar en Filipenses 2, del 5 al 8, leemos de que Jesús al llegar a la tierra y al llegar a tomar cuerpo de hombre, él se vació a sí mismo. O sea que eso solo, solamente se puede entender de que Jesús se despojó. De sus características y habilidades divinas. Pero en las obras que hacía Jesús, claramente demostraba un poder sobrenatural. Entonces, yo digo lo siguiente: de que, eh, porque los milagros que hizo Jesús llamaron la atención, ¿verdad? Eh, resucitar a Lázaro de los muertos después de cuatro días fue un. Eso este fue un espectáculo público que tuvo sus consecuencias por días y meses. Entonces Jesús usó las obras sobrenaturales para realmente enfatizar de que hay un poder increíble. Pero para Israel no era nada nuevo de que hay poder en Dios. De que Dios haga un milagro de que Dios tenga el poder de levantar a un muerto o, de, de, o de, de sanar a un paralítico o dar luz a un ciego. ¿Quién en Israel iba a dudar de que Dios es poderoso para hacer milagros? Eso no era nada nuevo. En el Antiguo Testamento encontramos relatos largos sobre milagros. Los profetas, Eliseo, eh, Elías, hacían milagros. Entonces, eso no era nada nuevo, pero ¿qué era la diferencia en Jesús? Y yo concluí de que la diferencia es que Jesús mostró al mundo de lo que el ser humano es capaz de hacer en su forma original, en su forma como Dios lo había diseñado. Porque Jesús señoreaba sobre la naturaleza, calmó tormentas, convirtió agua en vino, eso es porque Jesús no era alemán, hubiera hecho cerveza mejor, pero esa es otra discusión tal vez. Eh, pero Jesús mostró en varios instantes de que él caminó sobre el agua. Eso era, um, y eso refleja realmente la habilidad del Adán primero antes de su caída. Y Jesús lo mostró de cómo, cómo es. Entonces para mí estudiar a Jesús desde este punto de vista me da un poquito más esperanza para mi humanidad también. Claro que yo no, nunca voy a experimentar tal vez en la plenitud todo lo que hacía Jesús como hacía, mas sin embargo tengo promesas y la esperanza de que sí existe la posibilidad. porque qué no? Si he nacido de nuevo y si ahora la, el, el, el nuevo hombre ha nacido en perfección, en justicia, en santidad de Dios. Y ahora, si soy un verdadero nuevo hombre, también ya soy un nuevo hombre a la imagen de Dios, otra vez a nivel de mi espíritu. Ahora, en la manifestación para afuera, por el alma y el cuerpo, a veces allá <ríe> nos tropezamos. Pero eh, me da esperanza esto de ver de que Jesús realmente nos vino a mostrar. Mirad, eso era el sueño de Dios. Actuar como yo actúo, eso es, eso es lo que había yo depositado ya en el primer Adán, y ahora yo os estoy mostrando de cómo podría ser. Una de las razones por qué que yo llegué a, a esta conclusión es la siguiente. Hay varios instantes donde Jesús realmente regaña y critica fuertemente a sus discípulos por su poca fe y entonces uno uno debería preguntarse por ejemplo en digamos en marcos 4 jesús calma la, to la tormenta y luego regaña a sus discípulos diciendo hombres de poca fe en otras palabras jesús les dice y ustedes por, por ¿y ustedes ¿Por qué no calmaron la, la tormenta? ¿Dónde está el problema? ¿Os habéis olvidado de quiénes realmente sois? Y definitivamente la, la humanidad había olvidado el poder. Eh, aunque, aunque me crucifiquen por decirlo, pero de vez, en cuando, de vez en cuando vemos a personas que ni siquiera son creyentes, que tienen habilidades sobrenaturales que nacen con, con, con una manera de, de actuar que solo se puede determinar como sobrenatural. E, y entonces, eh, algunos lo dicen que eso es demoníaco, eso es del malo, etcétera, etcétera. El hecho es de que se encuentran en todas las culturas, se encuentran personas que tienen habilidades sorprendentes. Y claro de que el diablo tiene una parte en estas cosas, pero por otro lado, deberíamos reconocer de que Dios a veces nos da flashazos de hacernos ver de que realmente hay mucho más poder en una humanidad completamente restaurada y reconciliada con Dios de lo que pensamos. Esa es mi opinión. Pues. Entonces, allá podemos ver que la humanidad de Cristo nos puede dar mensajes mucho más allá de que Jesús vino a sacrificarse por nosotros para, para que nosotros no nos perdiéramos eternamente. Y yo creo de que si, si empezamos a ver la humanidad como, como un potencial, porque ese era originalmente el plan de Dios. Dios puso a dos, a dos personas en un planeta entero para gobernarlo. ¿Qué habilidad deberían haber y deben haber tenido Adán y Eva antes de, de meter la pata, como decimos en Guatemala? Y, y eso a mí me da esperanza de ver de que podemos aprender de Jesús. No sé si tal vez tú tienes... Un comentario, un, una no, pregunta. Me parece
0: fantástico, me parece bien interesante mirar desde esta perspectiva, no porque muchas veces miramos a Jesús solamente como Dios, que, que vino por un, un periodo de tiempo, de, de, de 33, 34 años, y, y luego se volvió al cielo, pero ¿cuál es el propósito? Más allá de, de las enseñanzas que nos dejó, más allá de los milagros que hizo, eh, es bien interesante ver como segundo Adán. Yo creo que esto eh, está un poco olvidado en lo que es la enseñanza y, y la prédica en, en la mayoría de las iglesias, de ver a Jesús como esa imagen de Adán eh, en el principio, como Dios había diseñado al ser humano y este, al pecar, ¿no es cierto? Al desobedecer, perdió esa imagen, perdió esa ese poder, como usted dice, esa autoridad sobre los animales, sobre la creación, o sea, todo estaba debajo de los pies de Adán y Eva, ¿no? Era algo sorprendente la autoridad que Dios le había dado este, y cómo este, sabemos que un día Dios va a restaurar esa imagen, ¿no? Pero eh, mientras nosotros vivimos en la tierra, estamos sujetos a, a esta carne pecaminosa, ¿no? Y Jesús no estaba eh, sujeto a, este, a esta naturaleza pecaminosa, por eso él podía realizar obras que, que nos sorprenden, que nos llaman la atención. ¿no? Ver a Jesús como este segundo Adán, como el proyecto de Dios. Qué maravilloso el proyecto que tenía Dios, pero lamentablemente el, el ser humano falló, ¿no es cierto? A veces nosotros nos ponemos queremos ponernos en el lugar de Adán y, y, y decimos, yo no hubiese fallado, pero quién sabe, quién sabe cómo nosotros hubiésemos actuado. Pero vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a continuar, estamos hablando, el pastor Hans nos está compartiendo lo que él ha puesto en este libro maravilloso que al final hay preguntas, hay un cuestionario, este... Libro es maravilloso para poder eh, realizar estudios pequeños en la iglesia o, o en la escuela dominical o en días de estudios bíblicos. Un libro bien práctico, bien bíblico, ¿no? Eh, da muchísimos textos bíblicos y explica cómo Jesús era visto, ¿no es cierto?, por, este, por su familia, por sus enemigos y por todos aquellos que lo rodeaban, ¿no? ¿Qué opinamos de Jesús? Y qué importante es hoy preguntarnos quién es Jesús para ti, ¿no? Pero vamos a, a esta breve pausa y luego continuamos con este tema de Jesucristo. ¿eh? ¿Quién es y qué significa para cada uno de nosotros? Muchas gracias. Continúa entonces en eh, la red de capacitación integral. Estamos compartiendo el libro, He aquí el hombre Jesucristo.